0: Opname deel 5 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Ik deed of ik mij aan de koetsier overgaf voor een toertje in de omstreken. Alleen bij de eerste halte aan het tolhek gaf ik hem mijn verlangen te kennen om naar het kasteel De Werven te rijden dan zijn we de verkeerde poort uitgereden knoorde de, de boerse voerman en dan doen we beter de tol niet door maar linksaf langs het bos te rijden hetgeen echter de tolbaas niet aanstond die verzekerde dat men de werven even goed kon bereiken als men een kwartier later linksaf draaide een makkelijk schuldpad zo hard als een steenweg zouden we vinden met hoge populieren tot aan het dennenbos en dan wees de weg zich vanzelf de voerman onderwierp zich en we reden door. Maar de weg die zichzelf wijst, is wel eens een zeer onbetrouwbare indicatie. We zouden het tot onze teleurstelling ondervinden. Inmiddels gleden we werkelijk over het schuldpad of het een grillroute was. Het was een droge, koude lentedag zonder zon. De lucht had iets zwaars dat bijna een sneeuw- of hagelbui liet verwachten. Het hoog, nog slechts knoppend geboomte, schonk weinig afwisseling en de huif van het wagentje. Dat daar enerzijder dicht moet blijven om de schrale noordenwind, liet mij niet veel anders zien dan de brede rug van de voerman. Ik had dus alle mogelijke gelegenheid om tot mijzelf in te keren en mijn plan de campagne te maken, dat ik toch weer varen liet zodra het geëmbaucheerd was, want het terrein was mij nog altijd onbekend en ik begreep dat ik met een vijand zou te doen krijgen die weerbaar genoeg was om partij te trekken van een onhandige aanval. Het was dus beter vooruit geen manoeuvres te bepalen die door de eerste caprice de beste van de majoor onuitvoerbaar konden worden gemaakt. Het beste was maar voir venir en handelen naar omstandigheid. Het veni vidi vici zou hier toch niet te pas komen. Menig anderen waren wellicht niet eens op de conquet uitgegaan na een soirée'tje zoals ik had moeten bijwonen, maar nu de nevelen van de nacht tot opgeklaard waren, voelde ik mij, ondanks alles, geprikkeld door iets dat sterker was dan alle vooroordeel. Het spreekt al vanzelf dat ik mijn eer hoog genoeg houde om met Caesar te zeggen dat mijn vrouw onverdacht moet zijn. Onbesproken is de arme majoor Frans zeker niet, maar als de verdenking eens bleek niet op deugdelijke gronden te berusten, als men die loge straffen kon door de feiten tot hun rechte proporties terug te brengen, dan, ik vroeg het mijzelf af in die verhängnisvolle uren, is het dan niet de plicht van een edelman om de publieke opinie te braveren waar zij dwaalt en met haar daad haar de rechte weg te tonen? Is zulk een triomf niet een meerwaardige dan het schuchter terugwijken voor de mening van wie weet wien, die zich door wie weet wat heeft gevormd? Is het niet een wat al te plompe heerschappij die het vormloze schepsel meevoert over de gemoederen? Wordt het geen tijd in onze dagen waarin men alle gezag in kwestie stelt en niets onaangevochten laat, ook dit aanmatigend veemgericht te controleren en er zich niet voor te buigen? ik althans zal de moed hebben het te doen en alle lastertongen te laten klappen ik zeg niet als francis mij bevalt want de kwestie van hare meerdere of mindere bemiddelijkheid kan ik in deze niet meetellen daar het een plicht geldt maar als ik voor mij in mijn consciëntie overtuigd ben dat zij geen misstap heeft begaan geen betrekkingen heeft aangeknoopt die vlekken hebben geworpen op haar leven en waardoor werkelijk de eer van een echtgenoot kan worden gekwetst Dit voornemen schijnt roekeloos, en ga glimlacht als gij dit leest, bij de gedachte dat ik wel van besluit veranderen zal eer het ertoe komt. Maar ik moet u herinneren aan de eerste dagen onze kennismaking te leiden, toen gij, reeds oud student en meester op het tipje, mij als arm groen onder uw hoede naamd en wel haast een hand der vriendschap bereiktet, toen hij niet meer nodig was ter bescherming. Weet gij nog wel, als onder ons jongelui het gesprek op de vrouwen viel, dat ik mij er dan niet of alleen terloops in mengde, en alleen dan, als men mij verweet, reeds verliefd te zijn en te zitten dromen, terwijl de anderen schertsten. Ik redde mij dan voor het ogenblik door eens ferm mee door te slaan en te snoeven van allerliefste meisjes- en vrouwengunst, of ik er diep in doorgedrongen was. Ik deed zo om de waarheid te verbergen, dat dit alles voor mij woorden zonder betekenis moest blijven. De bekrompen omstandigheden mijner familie, die mij deze aanvankelijke studie nauwelijks vergunden, waren mij maar al te goed bekend. De tijd dat ik aan zou kunnen denken een vrouw te onderhouden uit mijn eigen ressources, was zo eindeloos verre, en de gedachte met mijn jonkheerstitel te speculeren op een rijke vrouw, was mij nog meer verre en vreemd dan deze. Ik had mij zo vastgezet in het denkbeeld dat ik leven moest als een benedictijn, die de drie geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de onverbiddelijke plicht der werkzaamheid heeft afgelegd, dat het niet eens in me opkwam luchtkastelen te bouwen en zekere illusies te kweken. Zo is het mij gelukt aan de beroeringen van de hartstocht te ontkomen, zodat ik met waarheid van mijzelf mag getuigen dat ik dat ledig tot hiertoe niet heb gevoeld. Ik had er geen tijd toe in mijn werkzame en met zorgen vervuld leven. Toch weten mijn vrienden dat dit hart nog koud, nog zelfzuchtig is. Alleen het onvermiddelijk terug hield er alles buiten wat daarbinnen stoornis had kunnen brengen. Maar zelfs hij die zich illusies verbiedt, kan nog wel eens idealen scheppen. En zo heb ik in die korte en zeldzame ogenblikken, waarin mij het mijmeren geoorloofd was, wel eens gefantaseerd over de vrouw die voor mij zou passen, als de omstandigheden veranderden en ik naar een in zou mogen omzien. Ik ben er nooit toegekomen mij dit ideaal in een bepaalde gestalte voor te stellen. Of zij bruin dan wel blond zou moeten zijn, Fijn van tent of sprekend van kleur en trekken, daarover liet ik de sluier der onbestemdheid rusten, die dit nevelachtige mijner fantasie het ruimste spel liet. Allerminst kwam ik ertoe om dit ideaal in freule B of juffrouw A belichaam te wanen, maar de eigenschappen van geest en hart, van humeur en karakter die het wezen zou moeten bezitten, waarmee ik voor het leven zou willen verbonden zijn, die de verbindenis iets meer zijn dan een uiterlijke band, heb ik wel eens bij mezelf bediscussieerd. En ik was het gans niet met Van Lennep eens dat de grootste verdiente eener vrouw juist daarin bestaat, dat er niets van haar te zeggen valt dan dat ze met volharding kousen maast en de teerste zorg koestert voor de grote was. Als mevrouw de Wit zekere zachte invloed had weten te oefenen op haar gemaal, zou de gerechtelijke moord van Buat vermoedelijk zijn voorkomen, en deze vlek niet hebben gerust op het karakter van de eminente leider der oligarchische republiek. Ik wil daarmee niet gezegd hebben dat iedere vrouw, of zij er aanleg voor heeft of niet, zich zou moeten mengen in de zaken van staat. Ik meen alleen dat die absolute onbeduidendheid mij voor mijzelf als vis-à-vis voor het leven iets vreselijks vervelends en ledigs zou toeschijnen, en dat ik het oordeel van Jean-Paul over het de blijdschap der mannen als de kortstondige dichteres die hun bruid was, spoedig na het huwelijk in een spinnende huispoes veranderd, niet delen kan. Als er geest en hart is, kan dat uitkomen in alle details van het leven, om dat te sieren en te verheffen. De vrouw die dat wist te vatten, wie zij dan ook overigens zware musicien of kousenstopster bezield met liefde voor de kunst en literatuur, of simpellijk haar lust vinden in het volbrengen haar huiselijke plichten, zou zeker kunnen zijn van mijn duurzame genegenheid. Alleen heb ik mij nooit verveeld, maar de verdeling à deux moet, Dunkt mij, de afschuwelijkste kwelling zijn die tot uitspattingen zou voeren en nu ik moet het u eerlijk opbiechten willem al had Gij het misschien niet uit ons vroeger gesprek geraden in al de zonderlingheden die mij van francis ter oren komen zie ik iets van dat ideaal zij heeft karakter ze schijnt geest te bezitten al wordt haar hart ontzegd ze durft zichzelf te zijn en juist dit faalt onze meeste jonge dames die alle op iets anders willen gelijken die ze eigenlijk niet zijn die geen eigen opinie hebben maar als zekere insecten de kleur aannemen van het blad waarop zij rusten Dit geeft iets onwaars, iets onbestemds aan geheel haar bestaan, dat ik niet betrouwbaar acht. In die allerliefste modepoppetjes op alles afgericht, behalve steun te zoeken in eigen vaste beginselen, schuilen soms kuren en grillen die niet tevoorschijn komen dan te laat om er nog wat tegen te doen. Ze zijn niets, maar als hare pluimen en linten worden zij door iedere wind meegevoerd. Vandaag willen ze dit, morgen weer wat anders. In de regel weten ze zelf niet wat ze eigenlijk willen, en men zou zich in duizend bochten kunnen wringen zonder haar eigenlijk nog te voldoen, als men zich waartoe wilde zetten. Wat mij betreft, dat nooit, placht ik wel eens overluid uit te roepen bij zulke mijmeringen, en ik ben er nu niet meer toe gedisponeerd dan voorheen. Francis n'a qu'à bien se tenir, ik wil haar redelijk terzijde staan, en ik zal haar beschermen en ver et contre tout, als zij het waard is maar kniebuigingen voor zotte exigenties zal zij mij nooit zien maken. Terwijl ik mij in dergelijke voornemens en gedachten verdiepte, had de koetsier zijn werk gedaan, zoals dat meer gaat bij dergelijke lieden, zonder er veel bij na te denken, en had de weg die zichzelf wees, ingeslagen, zonder op te letten in welke richting die liep, en overal ook op verdere afstand een andere waar te volgen, die meer zeker tot het doel leidde. Hoe dat zij, we waren een tamelijk breed bospad ingeraakt, dat tot niets voerde, dan een rompwa en met een vervallen rustieke bank we moesten wenden en zien langs een andere zijde een uitweg te vinden we meenden die gevonden te hebben toen we aan de uiterste zoom van het bos genaderd daar een smal zandpad opmerkte langs een watertje waarover in de verte een ruwe brug die met één paard aan het lichte wagentje wel zou zijn over te rijden naar mijn gissing maar toen wij erbij gekomen waren bleek het dat ik mij bedrogen had de brug was breed genoeg maar slechts door twee of drie waggelende verrotte planken gedekt een voetganger die zich aan de leuning kon vasthouden had er zich mogelijk over kunnen werken maar met paard en wagen was dit ondoenlijk we zijn aan de verkeerde kant het bos ingereden zei de voerman dat bemerk ik nu die laan over de brug voert naar het dorp en dan is het maar een stijf kwartiertje tot de werven dit dennenbos hoort al tot de plaats terwijl hij nog sprak hoorden we de hoefslag van een paard dat in volle galop achter ons aankwam en snel als de gedachte voorbij schoot Eer het ons mogelijk was door een woord of een vraag onze verlegenheid uit te drukken, de cavalier, of de cavalière, voor mij was dit niet uit te maken, daar hij juist voorbij draafde aan de zijde waar het zeildoek neerhing, was een oogwenk uit het gezicht, maar de koetsier had kunnen opmerken welke richting hij nam. Dat is Major Frans, sprak hij, zich naar mij toe Major Majoor Frans, herhaalde ik met een mengeling van verrassing en vrevel. wie bedoel je daarmee? Wel, de vreulen van het kasteel, zo noemen ze er allemaal in mijn dorp als ze de jongen komt zien. Wat malle historie wilt gij me daar wijs maken, sprak ik op een toon die fors en onverschillig moest klinken, maar dat ging me slecht af. De stem stokte me bijkans in de keel. Lang niet mal, maar heel akelig. Ze zou geen kostgeld betalen voor de jongen als ze geen schuld had. En is dat kind in de kost in het dorp, zo dicht bij de werven, vroeg ik verlicht. Wel nee, heerschap de olde Berghoop, wel twee uren wijd van de stad daar hoor ik thuis en daar komt zo'n een haverklap op de mooie paardje maar nou zij door het bos rijdt moet er een uitweg zijn en die zullen we zien te vinden hij wendde in de richting die hij de freule had zien nemen ik ten begaan het was mij bijkans onverschillig geworden of wij aankwamen al dan niet enige minuten lang liep het smalle bospad nog door dat de stoute rijster gevolgd was Toen liep het teniet in een dicht kreupelbos, dat wel nog geen ander groen toonde aan boom en struik dan wat knoppen en aankomende blaadjes, maar evenmin een pad om door te komen. De grond was week en drassig en met dicht mos begroeid. Het was onbegrijpelijk hoe het paard met zijn bereidster daar overheen waren geraakt. Alleen de grootste rapheid en behendigheid, tegelijk met volmaakte eenswillendheid van het dier met zijn meesteres, had het mirakel kunnen bewerken. Mijn suffer van een koetsier, wiens verstand erbij stilstond, trok een verbaasd en verdrietig gezicht. Dat was door ons niet na te volgen. Hij verzocht mij uit te stappen en verliet zelf de bok. Hij bond zijn rossinant aan een boom. Wij moesten trachten het spoor te vinden dat ons betere kansen bood, en werkelijk, na ene wijle speurens en ronddolens, ontdekte ik eindelijk wat meer achterwaarts een smal zandpad, dat nog de indruksels droeg van paardenhoeven en waar we mogelijk nog doorkomen konden, mits de voerman het paard bij de toom leidde. Ik vooruit om de weg te verkennen. Helaas, toen we het pad op die wijze ten einde gebracht hadden, bevonden we ons aan de uiterste zoon van het bos, tegenover omgeploegd bouwland, dat vrij uitgestrekt was, en waarvan wij gescheiden waren door een half uitgedroogde sloot, waarin afgevallen bladeren lagen te rotten, en waar allerlei moerasplanten welig opschoten. Geen mogelijkheid voor ons om daarover te komen, en waar waren wij dan nog? Rechts heidegronden, de hoogte en laagte met spar en dennenbomen bezet, ...links ook weer door akkersloten en greppels van ingescheiden, aardappelland, waarvan het zacht groene loof even boven kwam, achter onze bos, dat we reeds hadden doorkruist zonder een uitgang te vinden. Ik keek op mijn horloge. Het was ongeveer twaalf uur, de schoftheid van de boerenarbeiders, die vermoedelijk nog op het land hadden te werken. Geen terechtwijzing was er te krijgen. Ons restte niets dan terugkeren langs dezelfde weg die we gekomen waren, tot aan de tol, en dan weer de tocht van nieuw aan te beginnen... Zoals de koetsier voornemens was eer de dwaze raadgeving van de tolbaas hem op een dwaalweg had gevoerd behalve het onaangename van die teleurstelling en zoveel tijdverlies was het voor het arme paard nauwelijks te doen zonder rust en verkwikking. de voerman onbarmhartig als de lieder van zijn gild, hield staande dat het niemandal was ik aarzelde om dat besluit te nemen en zag toch nergens een betere uitkomst opeens hoorden we dicht in onze nabijheid een schaterend gelach dat mij tergend in de oren klonk het geluid kwam enigszins vanuit de hoogte ik zag op en naar de heuvelachtige heide heen. Op de top van een begroeide zandhoogte stond de persoon die zich zo vrolijk maakte over onze misrekening. ''Majoor Frans!'' riep de koetsier met zijn schetterende stem, zonder zich te generen in mijn verbazing en ergernis. Zijzelf, Francis Mordant was het, die zo onbarmhartig de spot dreef met onze verlegenheid. Op zulke ontvangst van hare zijde had ik wel niet verdacht kunnen zijn.'' Zoals zij daar stond, enige voeten boven mij, maar toch vrij dicht in de nabijheid, kon ik haar goed opnemen, en ik kan niet zeggen dat die aanblik mij verzoende met haar persoonlijkheid, die mij toch al zoveel ergernis, zoveel onaangename gewaarwordingen had veroorzaakt. Dat was mogelijk haar schuld niet, maar wel dat ze zich zo dwaas had toegetakeld, dat men bij het eerste aanzien twijfelde of men een man dan men een vrouw voor zich had. Ze had haar amazonenrok getrousseerd op een wijze die aan een zouavenbroek deed denken. En daarbij had zij over het eng sluitend jakje van haar rijklid een wijde, vareuze geworpen met lang ruig haar, zeker heel doeltreffend tegen de scherpe voorjaarslucht, maar die tot de hals toe dichtgeknoopt zeer weinig geschikt was een graselijke gestalte te doen uitkomen voor het geval dat ze die werkelijk bezat. Het hoofd was gedekt door een grijze flambaar met slap neerhangende randen. De blauwe of groene voile, die in de regel aan zulke mannelijk hoofddeksel als de dames goedvinden bij haar rijk kostuum te dragen, nog enige vrouwelijke distinctie geeft, ontbrak. Alleen een bosje hanenveren, dat er losjes op gehecht was door een groen zijde lint, gaf er een air aan of de draagster de wilde jager uit de oude toversprookjes had willen nadoen, en om het al te kronen had zij een rood zijden doek over de bol heengeslagen en onder de kin toegeknoopt. Zover dit onbehagelijk fantasiekostuum mij de mogelijkheid liet over haar voorkomen te oordelen, moest zij eer fijn en slank van gestalte zijn dan ruw en fors, en haar uiterlijk was bepaald in contrast met de voorstelling die ik er mij van gedroomd had. Ik had me vastgezet in het denkbeeld dat zij gelijken zou op Ristori in het karakter van Medea, met gitzwarte haren en stijksprekende trekken. Van het haar was door de neervallende rand van de flambaar niets te zien, maar zover ik oordelen kon uit dat gedeelte van haar gelaat, dat niet door de ongraaslijke bedekking overschaduwd werd, was ze een blondine, met fijne trekken en een Romeinse neus. Er behoorde meer goede wil toe dan in dat ogenblik de mijne was om een aangename indruk te ontvangen van dit gezicht onder haar schaterende gelach en de akelige roodzijde kiespijndoek die het omgaf. Ik voelde me erdoor getergd en zeer weinig gestemd om egaard te tonen voor een vrouw die zo blijkbaar het zelfrespect vergat, riep ik haar toe. Luister eens, gij daar, die u zo vrolijk maakt over uw naaste ongeval. Gij zou het beter doen ons de weg te wijzen om verder te komen. Daar is hier geen verder komen, dat is stuk me wel te zien. Wie in het bos komt anders dan om rond te rijden, heeft een domme streek begaan. Zie daar alles. En gij dan? Ik, ze lachte weer ik ben met mijn paard over de droge sloot gesprongen daar tussen de struiken door en zo ben ik op de heide gekomen doe het me na als je lust hebt maar met paard en wagen zal het niet best gaan waar wilt gij eigenlijk heen naar het huis de werve naar de werve herhaalde zij en verledigde zich nu eerst van haar hoogte af te dalen en tot op de zoom van de sloot te naderen van waar ik er stond toe te spreken wat hebt gij op het kasteel te doen meneer vroeg zij nu op geheel andere toon niet meer de luchtige ongegeneerde van somebody die tegen nobody niet behoeft te ontzien een bezoek brengen aan de generaal van zwenken en aan de freule mordaunt zijn kleindochter de generaal wacht geen bezoeken meer af en wat gij aan zijn kleindochter te zeggen hebt kunt gij hem einrichten. ik ben de freule mordaunt ik kan het nauwelijks geloven maar indien het waar is, verzoek ik de vreulen mij een minder ongeschikte plaats aan te wijzen voor een onderhoud, dan deze hier. Dat wat ik te zeggen heb, kan niet uitgeschreeuwd worden over een droge sloot en ten aanhoren van een koetsier. Zo rijdt met het wagentje terug tot aan de tol. Daar vindt men de weg naar het dorp en naar het kasteel als dat bezoek zo nodig is. Opdat gij mij mogelijk aan de poort zou laten afwijzen, majoor, zeide ik in mezelf. Nee, de gelegenheid is er nu, en ik zal het niet laten glippen. Ik gaf de koetsier order om terug te rijden die zich dit geen tweemaal liet zeggen, zette het stevige wandelstok waarvan ik mij voorzien had, zo goed mogelijk in de week op mosgrond, en kwam op de andere zijde, zonder dat ik zelf recht wist hoe. Het was mij een ogenblik groen en geel voor de ogen. Zo ik het ongeluk had gehad mijn sprong te missen en in het moerassige slijm terecht te komen, zou ik opnieuw een gekke figuur gemaakt hebben tegenover Francis, die zeker zonder enige verschoning met mijn ongeval zou hebben gespot. Ik waagde veel, dat voelde ik, maar het moest gewaagd worden. Het devies van mijn voorzaten bleek profetie. De stoutheid was me gelukt. Bravo! Ferm gedaan, riep Francis mij toe, met haar volle altstem, die mij voor het eerst niet hard en tergend in de oren klonk, en zij klapte in de handen met een joligheid en schalksheid die haar goed afging. Nu op het bouwland geraakt, had ik maar weinig schreden meer te doen en nog een smalle, droge greppel over te springen, en ik was bij haar. Ik nam mijn hoed af en ze salueerde met haar rijzweep. Dat is een kluchtig avontuur, meneer, sprak zij weer lachend. Als gij er nu nog aan hecht op de werven aan te landen, moet gij de hei overwandelen. Is het een verre wandeling? Nee, het is veel korter dan een rijtoer, maar sinds gij over de hei de weg niet kent, loopt gij gevaar weer te verdwalen. Gij vergeet dat ik een recht heb op uw gezelschap te rekenen bij die wandeling. Een recht? Een recht? Gij zet wel als de anderen om een recht te nemen uit een los woord dat mij ontvallen is. De freule Mordant had mij een onderhoud toegezegd. Is het vreemd dat ik haar bij het woord houd en de eerste gelegenheid de beste aangrijp? Nu goed, maar ik ken zelf op zijn best het rechte pad over deze gronden. Ik had terug willen rijden, maar mijn paard heeft een ijzer verloren en ik heb het gestald bij de postbaas daar ginds Ze wees naar een boerenhuis, dat het in de laagte lag en als verscholen tussen dennen en sparrenhout. Die zal het naar de hoefspind brengen in het dorp en zo doolde ik hier maar wat rond. Bij het kasteel komen we binnen het half uur, als we maar oplettend zijn en altijd door links houden. Maar ik zou vooraf willen weten of gij daar werkelijk nodig hebt. De generaal is volstrekt niet gesteld op gasten, dat kan ik u verzekeren. Ik kom geen gastvrijheid vragen. Ik wilde hem alleen een bezoek brengen om zijn en uwe kennis te maken, daar ik mij enige tijd in de nabuurschap moet ophouden en mij herinner dat ik door mijn moeder aan de familie van Zwenken geparenteerd ben. Zoveel te erger. Op de werven lijkt men niet bijzonder aan familiezwak. Daar heb ik wel van gehoord, maar ik ben geen rozelaar, ik ben een van freule leopold van zonshoven ik heb nooit gehoord dat mijn grootvader relatie heeft gehouden met heren van die naam maar als gij geen rozelaar zijt is er reeds minder kwaad bij en om de vreemdigheid dat een lid der familie zich aan ons gelegen laat liggen zult gij misschien succes hebben bij de generaal t is immers wel zeker dat gij niet voor zaken komt in dat geval zou ik een procureur of notaris hebben gezonden en zorg dragen dat men er freule mordant niet mee ging bemoeien dat zou toch verkeerd zijn hernam zij ernstig de generaal is diep in de zeventig en heeft veel verdriet gehad in zijn leven. Ik wil het u niet verhelen dat hij in velerlei zorgen en bezwaren zit, en dat ik, zo vaak ik kan, tracht te voorkomen dat men hem daarmee lastig valt. Met het afwenden van hetgeen lastig is, heeft men het echter nog niet uit de weg geruimd, zou ik menen, antwoordde ik, terwijl ik haar met zekere opzettelijkheid aanzag. Het waren diepe, donkerblauwe ogen die toen mijn blik troffen. Aan wie zegt gij het? hernam nam ze met een zucht. Terwijl zij die sprekende ogen neersloeg En zich een trek van lijden op haar gelaat tekende Maar toch Ik doe daarin al wat ik kan Al is het niet alles wat ik zou willen Daarom, ik herhaal het Als er iets onaangenaams schuilt voor hem Achter uw bezoek, zeg het dan liever ronduit aan mij Mogelijk kan ik er nog iets op vinden Ik kan u alleen zeggen Dat ik uw pogingen om de generaal leed en last te besparen Uit al mijn macht zou willen steunen Dat doet uw hart eer aan Maar als gij er zo over denkt Aarzel ik u als een lid der familie te erkennen Want dat strijdt geheel tegen onze traditie in. Dat is wel mogelijk Maar noem mij gerust neef Want er zijn excepties En ik hoop te bewijzen dat ik ertoe behoor Als dat waar is Zult ge welkom zijn op de werven Ook bij exceptie Want in de regel laten we er geen nieuwe gezichten meer toe Dat is toch jammer Maar dunkt het kan toch uw begeerte niet zijn Om in zo volstrekte afzondering te leven Juist de mijne viel zij in met zekere hoogheid. Ik heb al genoeg ondervinding van de mensen om heel weinig op hun omgang gesteld te zijn. Zo jong nog en reeds zulk een misantropische opvatting van de wereld, merkte ik aan. Ik ben zo jong niet meer. Ik ben 26 jaar neef, en daaronder zijn campagnejaren, zoals mijn grootvader zeggen zou, die voor het dubbele gelden. Gij kunt gerust met mij praten of ik een vrouw van 40 ware. Ik heb er de levenservaring van... Ik zal maar wel wachten, u hierbij het woord te vatten. Zoiets zeggen de dames maar om tegengesproken te worden. De dames, riep zij met onuitsprekelijke minachting. Ik verzoek u zeer ernstig, neef, om mij niet te begrijpen onder dat soort van wezens, die in de regel door de heren als de dames worden aangeduid. Onder welke rubriek moet ik u dan stellen, nicht? Waarheid is, dat ik op het eerste gezicht niet recht wist waar ik u verhouden moest het is waar zei ze glimlachend voor iemand die mij niet kent moet ik er nu wel wat vreemd uitzien maar zeg op waar gij mij eigenlijk voor aanzaagt ik hou van oprechtheid dat is tenminste wat mij van de dames onderscheidt aan, ik zal oprecht zijn het woord van gremio he will kill her in her own humour stond mij gestadig voor den geest ik hield u bij de eerste aanblik voor de gourtoisie begon mij een part te spelen het harde woord wilde er niet uit Voor een verschijning van de zwarte jager? Vroeg zij lachend. Een verschijning? Zeker nee. Dat is te etherisch. Ik hield u voor een treurige realiteit. Voor een boswachter die kiespijn had. Ze scheen een ogenblik getroffen en beet zich op de lippen. Haar wangen gloeide. Dat is grof, sprak ze eindelijk, en zag mij aan met een blik of er een pijl uit haar ogen zou schieten. Gij hebt oprechtheid gewild en zegt die te kunnen verdragen, gaf ik ten antwoord gij hebt gelijk en gij zult ondervinden dat ik de waarheid sprak sla toe neef daar is mijn hand ik geloof dat we vrienden zullen worden zo hoop ik nicht maar wees u niet te halve edelmoedig laat mij u werkelijk de hand drukken niet die grove rijhandschoen gij zijt een vat zei ze het hoofd schuddend maar gij zult uw zin hebben zie daar en een fijne blanke hand lag in de mijne die ik een minuut langer vasthield dan volstrekt nodig was zij schenen niet op te merken Maar noem mij Francis, ik zal Leo tegen u zeggen. Dat neven en nichten tegen elkaar is zo vervelend, sprak zij op gulle toon. Volgaarne. En ik drukte opnieuw de hand, die zich nu eerst vrijmaakte, terwijl zij voortging met een mengeling van schalksheid en ernst, die haar goed afging. Maar de koetsier moet u toch gezegd hebben, dat hij majoor Frans had herkend? Dat is maar al te waar. En gij, Francis, vindt gij het niet uiterst krinkend, dat men zich verstout u zo te noemen? Ach, nee... Dat trek ik mij volstrekt niet aan. Ik weet nu eenmaal dat ze mij die bijnaam gegeven hebben. Ik ben er niet beter en niet slechter om. Ik weet heel goed dat ze mij hier in de omtrek nawijzen als een kozak of een cavalerieofficier, omdat ik met meer gemak rijd dan de steedse nufjes en dat ze mij overal aangrapen als een kermismonder, omdat ik de vrijheid neem mij te kleden naar mijn convenientie en niet naar hun smaak. Maar een vrouw behoort zich toch wel enigszins te bekommeren om het effect dat ze maakt op anderen? Ik zie niet waarom, als anderen haar niet kunnen schelen. De eerste plicht eener vrouw jeegd zichzelf is, dunkt mij, zich behagelijk voor te doen. Dat maken de dames mannen mannenwijs, voor wie zij niets willen zijn dan objet de luxe, opdat deze haar alles zullen inwilligen wat de buitensporigheid der mode en der wilde eist. Ik vrees wel dat er zodanigen zijn, en te veel, maar zijn daarmede allen veroordeeld, die trachten zich goed voor te doen? Gebied niet het zelfrespect, men zijn man of vrouw, dat men enige zorg draagt voor zijn uiterlijk, en kan men niet goede smaak tonen ook in het eenvoudigste als men smaak heeft. Ze kleurde een weinig. Gij gelooft dus dat ik gans geen smaak heb, omdat ik mij tegen de gure lentedag heb gewapend met een vareuze, vroeg ze, enigszins gekrenkt. Ik zal me wel wachten u te beoordelen naar een enkel kledingstuk. Ik sprak alleen van het ensemble en daar een vrouw die volstrekt onverschillig is voor haar uiterlijk een abnormaliteit is moet men wel een slechte opinie krijgen van de smaak in haar jonkvrouw die goed vindt haar gezicht in een lelijke rode doek te wikkelen welke haar het voorkomen geeft van een boswachter die kiespijn heeft herhaalt zij ras en stout welnu is dat de ergernis dan kan men niet wegruimen als nu maar de wind niet al te veel vrijheid gaat nemen met mijn flambard Als sprekende had zij de doek losgeknoopt en nam tegelijk de speld weg die haar amazonekleed trousseerde de deftige sleep stond goed bij de fijne, slanke gestalte. Ik kon nu voor het eerst niet meer gehinderd door die neidige foulard het ensemble van haar gelaat opmerken. Nee, voorwaar, ze was niet lelijk, al had ze het mogelijk gedaan om er recht onbehagelijk uit te zien. Haar trekken waren onregelmatig en scherp, dat is waar, maar gans niet ruw of grof. Er lag een uitdrukking van fierheid en vastheid op dit gezicht, die van zelfbewuste kracht en een onafhankelijk karakter getuigde, maar verre was van laagheid of zinnelijkheid. Slechts een flauw blosje kleurde de bleekheid dier wangen die wat schraal en ingevallen waren. Het was haar aan te zien dat zij door strijd en lijden was heengegaan, zonder dat haar levendigheid en opgewektheid van geest daarbij te veel hadden geleden. De grote blauwe ogen hadden iets opens dat vertrouwen wekte, dat zij flikkeren konden van verontwaardiging of gloeien van geestdrift had ik reeds opgemerkt. Einde van opname deel 5 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.